0: Llegó el momento oh, Veamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor ¿Sí? Shopper ah. ¡Blando en plata! Ah, ¡Blando en plata! Hablando en plata.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 19 de mayo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S., and o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 19 de mayo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. allí se va a encontrar con, con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Continuamos celebrando mayo, mes nacional de la radio. También quiero anunciarles, como de costumbre, que mañana sábado estaremos haciendo nuestro acostumbrado eh, live por Facebook, eh, haciendo la compra con Dr. Chopper. No se lo pueden perder, tenemos mucha información y estamos enfocados mucho en lo que son los, las ofertas de alimentos que hay, los precios, las ofertas, los choppers, para que usted tenga una idea de lo que está pasando en el mercado y que tenga cuidado cuáles son los trucos, qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena. Eh, también quiero recordarle. Que nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez tiene su acostumbrado live, Sálvese Quien Pueda, el domingo a las 9 de la noche. No se lo pueden perder. El programa del pasado domingo estuvo excelente. Eh, habló sobre el tema de placas solares, lo último que estaba pasando. Entrevistó a un recurso que tiene conocimientos del tema y fue muy ilustrativo esa entrevista. Se la recomiendo si no la has podido escuchar. Eh, pues vamos a comenzar el programa de hoy sin mucho más preámbulo, ya que mi control me está haciendo seña. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy tenemos un menú. Eh, si usted piensa viajar a territorio de los Estados Unidos eh, y va con niños menores, eh, tenga mucho cuidado. Porque un empleado en, el, en Los Ángeles, en California, le pidió el pasaporte a una, un matrimonio puertorriqueño porque el individuo no sabía que Puerto Rico era parte de los Estados Unidos y que no se requiere no se, se pasaporte. No los dejaron entrar al vuelo y tuvieron que ir en otra aerolínea una familia puertorriqueña que intentaba viajar desde Los Ángeles a Puerto Rico pasó un mal rato cuando la aerolínea Spirit no le permitía acceder al vuelo debido a que necesitaban pasaporte pensando que sería un vuelo internacional se trata de Maribí Mariví Román Torres, su esposo Luis y su hijo Alejandro de dos años que viajaban a la isla para visitar a su familia la historia la contó el periodista David Benoit de CBS News. Cuando la familia llegó hasta el mostrador de boletos en el aeropuerto, según dijo la fémina, al medio estadounidense, el agente de la aerolínea pidió ver el pasaporte de ella y su esposo. Me dijo que este es un vuelo internacional, expresó Román Torres. Le dije que no, que Puerto Rico no es otro país, que es un territorio de los Estados Unidos, añadió. Sin embargo, la mujer y, los, y su esposo accedieron a mostrar su pasaporte. El agente le pidió ver el pasaporte del niño y su madre le comunicó que este no tenía, por lo que el agente le indicó que no podría ingresar al vuelo, que debía reprogramar el mismo o aceptar un reembolso. Román eh, Torres dijo que incluso el supervisor de la gente estaba presente y que no fueron flexibles con esto. La mujer optó por ir al mostrador jet, del JetBlue, cual estaba vacío, se acercó al mismo, y le explicó la situación para pedir un boleto de última hora con destino a Puerto Rico. Y ante esto optaron por comprar los boletos mucho más altos en otra aerolínea. Eso no es necesario el pasaporte para ir a Puerto Rico. Y yo dije, lo sé, expresó la mujer en entrevista con el periodista, recordando que lo dijo un empleado de JetBlue. ¿Eh? En el medio CBS pidió una respuesta a Spirit Airlines sobre este suceso y la aerolínea envió una disculpa por lo sucedido. Eh, del, mismo del mismo modo indicaron que se trató de un empleado nuevo y que no lo estarían orientando. Mm. No podemos olvidar lo que pasó con un eh, puertorriqueño que fue a alquilar un carro en Hertz. Y no le quisieron alquilar porque que no tenía pasaporte por ser puertorriqueño. ¿Eh? El individuo presentó una licencia de conducir de Puerto Rico y la, tra la trabajadora no la aceptó. Para que tú sepas que cuando vas a viajar... Tienes que tener mucho cuidado porque vas a ir, entiendes? Para allá, para eh, los Estados Unidos. Y mucho hay mucho americano bruto. ¿Ves? Y aquellos que vivimos en una ocasión en los Estados Unidos, y yo en mi caso que... Tuve también, inclusive, las Fuerzas Armadas. Muchos americanos no saben ni dónde queda Puerto Rico. Pero, ante eso, usted tiene que bañarse en paciencia, ser educado para no darle excusas de que usted no sabe lo que está pasando. Por otro lado, voy a, a aprovechar esta oportunidad que ustedes me brindan. Esta noticia va dirigida, este comentario va a ir dirigido especialmente a la gente del Distrito Senatorial de Guayama. Ayer, el nuevo presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, anunció que estaba aplazando para el 4 de junio la elección del PPD para llenar la vacante en el Senado por Guayama, que dejó la ex senadora Gretchen Howe. Dice que el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, mostró preocupación por el atropellado del proceso. Okay. Eh, la información fue dada a conocer por el presidente de la colectividad mediante un comunicado de prensa en la que anunció que la elección se llevara a cabo en la escuela de Bello arte de Oporto Sanabria Cruz en el complejo deportivo de Guayama esto, esto estaba programado para mañana sábado y se está moviendo para el 4 de junio. Eh, yo voy a darle a usted mi opinión de lo que está pasando. ¿Por qué movieron, en mi opinión, esto para el 4 de junio? Uno de los que aspiran por ese escaño, es el ex senador Eder Ortiz. No tengo nada en contra, ni puedo decir nada malo del senador Eder, Eder Ortiz. Pero sí puedo decir que hay otros cinco contrincantes que están aspirando a la posición y que Parece que a Jesús Manuel le conviene que el que salga sea Eder Ortiz. Y te voy a decir ahora por qué. Cuando Alejandro García Parilla salió electo senador y también en ese mismo cuatrenio. Salió electo, Eder Ortiz. el, el, el al ser minoría, no tenían suficiente presupuesto para pagar el salario del ayudante de prensa en aquel entonces de Alejandro García Padilla, y lo que hicieron fue que Alejandro y Edel se pusieron de acuerdo para entre los dos pagar el salario de Jesús Manuel Ortiz. Este programa se llama Hablando en Plata, y yo siempre estoy pendiente a don, como dice por ahí, follow the money. Si lo que yo estoy diciendo es falso, que me desmientan. Entonces, si tú, cuando yo necesitaba, porque después que Alejandro García Padilla salió de DACO, el, eh, José Manuel, la otra alternativa que tenía era volver a CACU a trabajar en la mesa de redacción. Alejandro no le podía pagar la totalidad del salario que necesitaba para vivir Jesús Manuel Ortiz. Entonces, él y Edel, que tenían la oficina una al lado del otro, allá en el anexo del Senado, le pagaron el salario a Jesús Manuel en ese cuatrenio. Entonces, ¿qué pasa? Sale Ederolti, quiere aspirar, hay otros cinco candidatos moviéndose. ¿Qué es lo que hace? Le da más tiempo a Ederolti para que vaya a hacer campaña. Pregunto yo que lo pregunto todo. Por eso siempre he dicho que tanto los populares como los PNP. Es la misma cosa. Eso es la misma cola. Lo que cambia es el color de la lata. Los populares son Coca-Cola y los PNP son Pepsi. Pero a la hora de la verdad, es la misma cola. En otra noticia que entiendo yo que es sumamente importante, hemos visto... Como el canal eh, Guapa Televicentro, he estado haciendo alarde del de éxito del de próximo certamen de mis Puerto Rico, de mis universos Puerto Rico, celebrando que tenían. 33 candidatas. Cuando en Puerto Rico hay 78 municipios y que en épocas pasadas prácticamente los 78 municipios enviaban una candidata. O sea, que Menos de la mitad de los municipios están participando porque, por, eh, con una candidata. Tú tienes 45 municipios que no están participando. Entonces, eso no es un éxito. El éxito debiera ser que más del 50% de los municipios estén participando, que hayan candidatas de toda la isla, pero que tú me vengas a decir a mí que tienes 33 candidatas. Porque hay que recordar que cada candidata Paga unos derechos de franquicia. Significa que tú tienes solamente 33 franquicias pagando. Y eso es un éxito económico. Recuerda que este programa se llama Hablando en Plata. Yo no estoy diciendo si son bellas o no son bellas. Yo, no estoy, yo estoy hablando de dinero. Que es el tema de este programa. En otras informaciones que tengo... Para usted, el youtuber Jake Paul compró por 15 millones de dólares una residencia en Puerto Rico. La residencia llevaba desde el 3 de mayo del 2022 en, la, en venta. La venta era inicialmente por 28 millones de dólares. Él adquirió... la residencia del ex pelotero Yadier Molina entonces tú lees la noticia la casa está chulísima de 28 que estaba pidiendo la bajó a 16 estamos hablando de 12 millones menos El jugador pues ya está retirado. Ya no se está ganando los millones que se ganaba antes. Ya lo, lo, los millones que se iba a ganar ya se los ganó. Significa que él tiene que empezar a recortar gastos para mantener un estilo de vida adecuado. Pero no fue por eso que él la vendió. ¿Sabes por qué la vendió? Ah, porque ah, Jake Paul le estaba dando a los chavos en cash. Porque como se está divorciando Javier Molina y tiene que darle la mitad a su esposa en, que se está divorciando, tiene que, ya, et, et, tiene que empezar a vender propiedades para pagarle lo que le toca a ella. Porque si tú, la, si tú sabes que está, valía 28 millones de dólares y sales corriendo a venderla en 16 con una pérdida estimada de 12 millones de dólares de lo que tú pretendías lo que la vendiste tiene que haber una desesperación y cuál es la desesperación el divorcio lo que yo siempre he dicho en este programa que si usted quiere caer en olla como dicen los dominicanos cuando caen atrás lo primero que tienen que hacer es divorciarte para que tú veas que lo que tú tienes es que picarlo a la mitad. O sea, esa parte, ese enfoque de la noticia, no la dieron Solamente anunciaron que las casas, los cuartos, lo que... Te... No, 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 no. Porque él hace unas semanas atrás anunció que se estaba divorciando. Estaba separado divorciándose. ¿Cómo empiezo a salir de esto? Vamos a vender, toma. Lo vendí en 17 millones de dólares. 16 millones de dólares. Vamos a... Es más, mira. No lo voy a dividir la, eh, por la mitad. Si todo el valor de las propiedades es tanto, toma. Yo te doy los 16 Los 16 millones son para ti. Fírmame aquí y a, a correr se ha dicho. Esa tampoco la veía venir, ¿verdad? Aquí, estamos aquí en Hablando en Plata. Este programa se llama Hablando en Plata. En otras informaciones que tengo, ya había mencionado, comenzando el programa, el problema de los puertorriqueños que le pidieron pasaporte para viajar en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos. También en semanas anteriores, te había venido, o en días anteriores, te había hablado de la huelga de los pilotos, pues ya los tambores de guerra están sonando. Tan es así que dice que huelga de pilotos pone en riesgo vacaciones de verano de estadounidenses, dice reporte, un reporte de squaremonth.com advierte a los consumidores, que las huelgas de los pilotos ponen en riesgo los planes de viaje de los estadounidenses ante la ajetrada temporada de viaje de verano. Nuevos datos de SquareMouth.com, la compañía de seguros de viajes de Estados Unidos, revela que se espera que la cantidad de viajeros en verano aumente un 10% con respecto al año pasado. Pero la compañía también señala que varias de las principales aerolíneas con sede en Estados Unidos se enfrentan a una huelga de pilotos ante una ajetrada temporada de verano. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si usted va a viajar, debe de comprar un seguro de viaje que busque protección flexible contra retrasos, que tenga una cobertura de cancelación, que proteja tu equipaje. Es importante que usted, si va a viajar en este momento de incertidumbre, debe de adquirir un seguro de viaje para que no se quede en la prangana. Y no importa si va a Europa y hace escala a través de Estados Unidos, debe de comprarlo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
1: Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 19 de mayo del año 2023 Es el siguiente en el día de ayer, se hizo un operativo por parte de los federales para atacar el fraude de los fondos de la ley CARES. Y eso es el comienzo. Lo que viene ¿eh? porque aquí mucha gente Se pasó de listo, se pasó de ganso, creyendo que nunca los iban a coger por tumbarle dinero al gobierno de los Estados Unidos. Y en este operativo se llevaron pelotero Pero esto, lo más importante de esto que le voy a decir a usted es lo siguiente. Imputado por fraude, la ley que él pudo haber usado el dinero para comprar carros y bienes. Las autoridades federales también señalaron al, al sospechoso como una persona que había reclutado a los demás co conspiradores. Unos 44 imputados por un esquema de fraude de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de, por el coronavirus, conocido como la Ley CARE, pudo haber utilizado el dinero Estado para comprar carros y otros bienes, indicó el Departamento de Justicia Federal en un comunicado. De acuerdo con la Fiscalía Federal, Hedrick Socorro Sánchez Horta, alias Cuba o Tito, enfrenta la incautación de varias posesiones que presume, presume compró con el dinero que obtuvo ilegalmente. O sea, que, ¿Qué es lo que quiere decir? Que aparte de ser acusado, por apropiarse ilegalmente de 1.2 millones de dólares en 52 préstamos? ¿Eh? Estos individuos van a ir, o sea, estas autoridades federales van a ir, en, están investigando, a estos negocios que le vendieron a estos individuos mercancía con dinero obtenido ilegalmente. Y que no mencionan el banco, en el pliego acusatorio dice que el, eh, Rodolfo E. Pagesi trabajaba en el banco 1, en Puerto Rico hay tres bancos, Oriental, First Bank y Popular. Y los tres estaban bregando con los préstamos. Y recuerda que el banco generaba una comisión por los préstamos que tramitaba. Para que tú lo sepas. Pero... En Puerto Rico hay un problema grande y es que los timadores, los estafadores se le hace muy fácil convertir el dinero que se roban a través de la compra de bienes y servicios. Y hay que recordar que durante la época de la pandemia donde estaban llegando los dineros estos, aquí los dealers de autos se saltaron vendiendo carros a sobreprecio. Como me dijo a mí un dueño de un dealer, a mí me llegaban con el cheque o con los chavos ahí, cash. Y no preguntaban el precio. cuando ese dinero era para ayudar a las personas, a los comercios, tener un, un, un alivio durante el proceso. Y si los hubiese, y si los utilizaban bien, escuchen bien esto, y si ese préstamo lo utilizaban de acuerdo a la ley, a la larga el gobierno le condonaba el préstamo. O sea, que no tenía que pagarlo para atrás. Mira que, como, mira que fácil era la cosa pero no. Vamos con el tumbe. ¿Mm? Yo duermo tranquilo. A mí me ofrecieron un prestamito de small business de 1.500 pesos a 2% de interés. Lo cogí porque llegó un momento que estaba la cosa un poco apretada y ya lo, y lo, eh, lo saldé en tres pagos. No le debo dinero a nadie. Aparece el récord ahí de que se le pagó. Antes de lo que ellos esperaban, se le pagó en su totalidad. El día que surja otra emergencia, Dios no lo quiera, y tengo que recurrir a, a la small business, ahí está el récord. Y como dijeron los agentes del FBI y Fiscalía Federal, si diste el tumbe, llámalo antes de que te vayan a buscar el Ayucón. ¿Mm? Dice que los federales informaron que incautaron aproximadamente 848 mil dólares en ganancias del esquema. Dinero a... Dinero que está actualmente, que actualmente está sujeto a decomiso. ¿Entiendes? Sin necesidad. Sin necesidad. Pero. Va a comprarse carros de lujo, va a, comprar, eh, va, va a la vida loca. Siguen las llamadas de alerta de Ford. En este caso Ford llama a revisión a más de 422 mil vehículos. La Ford está llamando a revisión 422 mil SUV en los Estados Unidos y Puerto Rico. Debido a que la imagen de la cámara trasera podría no mostrarse. Estamos hablando de Explorer y Lincoln Aviator de los años 2020 a 2023. ¿Ok? Por otro lado, <ríe> yo, oye, oigan esta: le acaban de echar cuatro años de cárcel a un alcalde en Taiwán por sobornar a los votantes con frutas. El Tribunal de Distrito Taiwanés de Quilum, condenó a cuatro años de prisión al alcalde de un pueblo por soborno electoral luego de que repartiera pequeñas bolsas con fruta a sus electores durante un viaje que realizó en víspera de las elecciones locales el año pasado. <risa> Ay, Dios mío. Cuatro años para adentro. ¿Eh? Ayer se presentó un estudio por la Asociación de Ejecutivo de Ventas y Mercadeo, es como decir la radiografía del consumidor de mida, pero en este caso era la, lo digital. Y se estima que los puertorriqueños utilizamos el celular alrededor de eh, 4.8 horas al día. Tras entrevistar a mi puertorriqueño, para conocer su comportamiento con dispositivos tecnológicos, el internet y sus preferencias, el estudio reveló que el promedio de uso diario del teléfono móvil es de 4.8 horas. Según estudios realizados por la empresa investigadora Estudios Técnicos, que se llevó entre abril y mayo del 2023, de los mil encuestados, 820 tienen teléfono celular. Al desglosar los datos por género, los hombres son quienes más utilizan el celular con promedio de 5 horas, mientras que las mujeres 4.7 horas. Los jóvenes entre 18 a 24 son los más que utilizan el celular con un promedio de 6.9 horas diarias seguido por personas de 25 a 34 años con 5.8 horas. Lo más que se utiliza es Facebook, utilizado por el 50%, le sigue WhatsApp y luego YouTube y último Instagram. Ahí está. Yo por eso estoy en YouTube, pero estoy en Facebook, porque esa es la que está utilizando la gente. Quiero compartir varias noticias que tengo relacionadas con nuestra audiencia que nos sintonizan de desde la isla de Santa Cruz especialmente que quiero compartir con ellos que nos escuchan por el 1480 y hay una noticia corriendo que es que los residentes de Santa Cruz están alarmados por un olor químico que no identifican y que piden una investigación urgente. Si Residentes y trabajadores cerca de Port Hamilton Refining, en la parte sur de la isla, se están quejando de un olor químico, una peste, de, de químicos ¿Eh? eso es lo que está pasando ¿qué quiere? ¿qué es lo que está sucediendo en las especialmente en Santa Cruz? en estos días cuando Puerto Rico se anunció en Puerto Rico eh cuando se anunció en Puerto Rico que los crímenes ambientales y que se había eh, configurado un task force para atacar ese problema, también el task force que está en Puerto Rico de los crímenes ambientales también incluye a las Islas Vírgenes, especialmente el problema que hay en Santa Cruz. O sea que el. El. el, el, el Star Force. Es. Eh, están. Que está en Puerto Rico. Está. Eh, cubre. A. Las Islas Vírgenes Especialmente en Santa Cruz. Importante que los consumidores que nos escuchan. ¿eh? Por otro lado, en Santa Cruz se está eh, se anunció la construcción. de unas facilidades de la Guardia Nacional, se, va, se están invirtiendo 39 millones de dólares. Dice, U.S. Virgin Islands become global force projection for U.S. Army as national guard announced 39 million dollars de facilities facilities in St. Croix. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en Santa Cruz. Y nosotros, pues tú sabes que tratamos de... A nuestro radioescucha de las islas darle información. Y luego de esa información... Porque son nuestros hermanos de allá de la República, de, de, allá de, la República, de las Islas Virgen. Yo quiero, como todos somos humanos, yo quiero que usted escuche esto, por favor. No Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Yo quiero compartir esta información que tengo con ustedes. Que tengo con ustedes. Esta semana que está terminando hoy es viernes se llevaron a cabo o se están llevando a cabo varias actividades de gremios comerciales. Unas actividades que han sido un fracaso y que demuestra que el sector comercial de este país es un reflejo exacto de lo que está pasando. Yo te voy a dar, ejemplo. por ejemplo, el miércoles, el 16 y 17, se llevó a cabo en el Coca-Cola Music una actividad que sería como el equivalente de la convención de la Cámara de Comercio. Yo que fui miembro de la Cámara de Comercio cuando tuve mi agencia de publicidad. Estuve en convenciones de la Cámara de Comercio que eran un, era la convención cumbre de este país. Pues, esta es una actividad de dos días para asistir esos dos días en el Coca-Cola Music, había que pagar sobre 600 dólares. La actividad, la información que tengo, que yo podía haber ido por prensa a cubrirla y no. Ni, imagínate qué interesante estaba que yo ni fui. Pero mis, mis fuentes me indicaron que allí no había nadie. Un fracaso total, inclusive el gobernador de Puerto Rico fue el primer día para un desayuno cuando se hacía la convención, la actividad cumbre era el almuerzo con el gobernador. En este caso fue un desayuno que fue Pierluisi, cuatro gatos lo que habían allí. Inmediatamente, el jueves, comenzó en el Hotel Conquistador la convención de la Asociación de Industriales. Yo vi el reportaje de Normando Valentín transmitiendo desde la convención y aquello estaba vacío. Imagínate que Pierluisi se va para Nueva York y en representación manda a la secretaria de la gobernación para que hable en la convención. Imagínate qué importante era la convención de la Asociación de Industriales para el gobernador de Puerto Rico. Para que tú lo sepas. Y también estaba lo del SMI, del estudio de la, la conducta del consumidor en relación a la tecnología. Tres actividades diluidas. Tres actividades que muestran lo débil que están las asociaciones en Puerto Rico. Cuando se le ha dicho en varias ocasiones que por qué no se ponen todos de acuerdo, porque aquí todo el mundo quiere tener su piña. No se ponen de acuerdo y crean una entidad sólida donde esos esfuerzos todos se agrupen ahí. Porque también no hay las empresas no tienen dinero como antes para estar gastando en convenciones para aprender qué, ya usted sabe. Y a nosotros se nos vende la idea que la empresa privada lo hace mejor. Si me dejo llevar por lo de la Cámara de Comercio y por lo de los industriales, y hablando de industriales, nos enteramos que aparente y alegadamente, Luma compró a Bermúdez y Longo y compró Lord Electric. Los industriales se quejaron que Luma no le daba contrato a empresas que no pagaran o no tuvieran lo, lo, las cláusulas de empleado como ellos las tienen. Y al no darle contrato, los estranguló. Y a la larga, Luma, alegadamente, terminó comprando Bermúdez y Longo y Loro Electric. Con esa, cierro el programa de hoy. Los invito a que mañana que estén conmigo a las 8 de la mañana. Y ya usted sabe, riegue la voz, que estamos aquí en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Porque a la hora de la verdad, todos somos humanos.
0: Un sentimiento para el mundo entero. Esto es sabrosura y nada más. Escúchalo. Somos humanos.